0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng
2: Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Thứ ba ngày 27 tháng 2 gồm có Trước hết là bản tin Tiếp đến là một nền kinh tế Fancico
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức Đức Thánh Cha Fancico bị cảm cúm nhẹ, các cuộc tiếp kiến bị hủy
2: Vatican Sáng thứ hai ngày 26 tháng 2, Phòng bế trí Tòa Thánh thông báo cho các nhà báo đăng ký tại Vatican rằng Đức Thánh Cha vẫn còn các triệu chứng cúng nhẹ nhưng không bị sốt. Tuy nhiên, để đề phòng, các cuộc tiếp kiến vào sáng thứ hai này đã bị hoãn lại. Thật ra,
1: Đức Thánh Cha đã bị cảm cúng từ tuần trước. Sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 2, sau khi kết thúc những ngày tĩnh tâm mùa chay, Đức Thánh Cha cũng đã hủy các buổi tiếp kiến dự kiến, vì như phòng báo chí tòa thánh thông báo, đề phòng ngừa khi ngài có dấu hiệu bị cúng nhẹ. Từ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 2, cho đến chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tham gia tuần tĩnh tâm mùa chay, một khoảng khắc suy tư và cầu nguyện của năm phụng vụ mà năm nay Ngài và các cộng tác viên của Ngài trong giáo chiều Rome thực hiện cách cá nhân. Trong tuần tĩnh tâm vừa qua, tất cả các hoạt động của Đức Thánh Cha đã ngưng lại, bao gồm cả buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư. Tuy bị cúm nhẹ, nhưng chưa chú nhật ngày 25 tháng 2, Đức Thánh Cha vẫn đọc kênh truyền tin với các tiền hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero như thường lệ.
2: Đức Thánh Cha nói, giáo dục là một quyền, không ai bị loại trừ. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến
1: Đại hội Giáo hội trong giáo dục, hiện diện và nhấn thân do Hội đồng giám mục Tây Ban Nha tổ chức và nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức công giáo trong việc đảm bảo tất cả mọi người đều có thể được tiếp cận giáo dục.
2: Đại hội kết thúc quá trình kéo dài 4 tháng bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, trong đó các giám mục, các chuyên gia và các nhà giáo dục công giáo từ khắp Tây Ban Nha đã suy tư và đánh giá hoạt động mà giáo hội đã thực hiện trong lĩnh vực giáo dục. Trong sứ điệp gửi đến khoảng 1.200 tham dự viên được công bố vào ngày kết thúc cuộc gặp gỡ ngày 24 tháng 2, Đức Thánh Trà nói rằng giáo dục trước hết là một hành động hy vọng vào những người được giáo dục về khả năng thay đổi và đóng góp của họ và việc đổi mới xã hội và nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức công giáo trong việc đảm bảo rằng giáo dục có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, nghĩa là mọi người đều có quyền được giáo dục, không ai bị loại trừ. Đức Thanh Trà khen ngợi sáng kiến của giáo hội Tây Ban Nha trong việc tổ chức sự kiện này và nhắc nhở các nhà giáo dục công giáo rằng giáo hội được kêu gọi thúc đẩy một nền giáo dục hòa nhập nơi tất cả học sinh có thể phát huy tiềm năng của mình bất kể nguồn gốc. Điều này luôn là một phần cốt yếu trong sứ mệnh giáo dục của giáo hội. Ngài nhắc lại rằng giáo dục nhân bản của công giáo trong mọi lĩnh vực xuất phát từ đức tin và tạo ra văn hóa. Ở điểm này, Ngài cho rằng sự dấn thân của giáo hội đối với giáo dục ở Tây Ban Nha đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng bản sắc văn hóa của quốc gia, đồng thời làm phong phú giáo hội hoàn vũ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thanh Trà khuyến khích các tham dự viên tiếp tục suy tư và cùng nhau bước đi, coi trọng canh tính và đức tin của mình, đồng thời tránh thái độ tự quy chiếu và cố gắng trở thành những nghệ nhân của hòa bình.
1: Vatican phát động chiến dịch đánh dấu 5 năm Tông huấn Christus Vivit
2: Vatican, đánh dấu 5 năm ra đời của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng về Người trẻ Christus Vivit, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã phát động chiến dịch xã hội từ ngày 25 tháng 2 đến 25 tháng 4 với mục đích tái khám phá tính hiện thực của Tông huấn dành cho giới trẻ và giữ cho trải nghiệm ngày giới trẻ thế giới luôn sống động
1: Thúc đẩy sáng kiến này là một nhóm các nhà truyền thông trẻ tham gia vào dự án truyền thông đức tin trong thế giới kỹ thuật số của Bộ Truyền thông trong việc thiết kế và thực hiện một chiến dịch xã hội cho các tài khoản Facebook và Instagram chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Qua chiến dịch này, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống muốn quy tụ những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong một trải nghiệm kéo dài gồm 12 tuần để chia sẻ ý nghĩa và tinh thần của Tông huấn Christus Vivit cũng như những thành quả của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon vừa qua, năm 2023. Sáng kiến bắt đầu từ khóa Vivo, Sống, và qua các video truyền cảm hứng, kêu gọi hành động và sự gắn kết những người tham gia dự án truyền thông đức tin trong Thế Giới Số, hy vọng với sự đóng góp của các bạn trẻ đã tham gia tại các đại hội giới trẻ, các linh hoạt viên và một vụ giới trẻ có thể lưu giữ trải nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cũng như trong không gian kỹ thuật số. Kể từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid năm 2011, các tài khoản xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã được mở. Đến nay, có hơn 2 triệu người theo dõi trang Facebook bằng tiếng Anh và hàng trăm ngàn trong số 20 trang khác bằng các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có cả tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Ukraine, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nga. Các tài khoản này cũng bao gồm Instagram và X, được quản lý, và cập nhật bởi các ban tổ chức địa phương, từ đại hội này đến đại hội tiếp theo, dựa vào các nhóm tình nguyện viên trẻ, cung cấp những ý tưởng và nội dung.
2: Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần Học nói, giáo hội và hội tham điểm không thể dung hòa.
1: Roma, trả lời phỏng vấn của truyền thông Vatican, đức cha Antonio Stagliano, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần Học, đã nhắc lại những lý do dẫn đến sự không tương thích giữa đức tin công giáo và tư tưởng của hội tam điểm. Ý tưởng của chúng ta về thiên chúa không phải do lý trí con người quyết định mà bởi mặc khải. Ý nghĩa sâu xa của tình huynh đệ và lòng bác ái cũng khác nhau. Ngài nhắc rằng, các tiền hữu tham gia hội tam điểm đang trong tình trạng tội trọng, họ không được rước lễ.
2: Đức cha Staliano giải thích rõ ràng với truyền thông Vatican về sự không thể dung hòa giữa giáo hội công giáo và hội tam điểm theo ngài, tam điểm là một lạc giáo mà về cơ bản là phù hợp với lạc giáo Arus. ngài giải thích chính ông Arus là người đã tưởng tượng rằng Chúa Giêsu là một kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ. như hội tam điểm xem người là hữu thể tối cao và phủ nhận thần tính của Chúa Kitô. Đây là lý do tại sao công đồng Nicea mà chúng ta sắp kỷ niệm 1.700 năm khẳng định một cách mạnh mẽ chân lý về việc Chí là đấng được sinh ra chứ không phải được tạo thành Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Đức Cha giải thích thêm rằng ý tưởng về kiến trúc sư của vũ trụ hay người thợ đồng hồ vĩ đại được Hội Tam điểm ủng hộ là không tương thích với tư tưởng của công giáo về Thiên Chúa. Bởi vì ý tưởng này là sản phẩm của lý trí con người cố gắng tưởng tượng một vị thần, trong khi Thiên Chúa của người Công giáo là kết quả của chính sự mặc khải của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Về bản chất, đó là kết quả của một sự kiện lịch sử, trong đó Thiên Chúa nhập thể làm người đến gần loài người nói với toàn thể nhân loại để mang lại cho họ ơn cứu độ. Ngay cả khái niệm về tình huynh đệ được Hội Tam Điểm thể hiện cũng rất khác xa khái niệm tình huynh đệ của Đức Tin Công Giáo. Đức cha staliano khẳng định rằng tình huynh đệ của chúng ta được thiết lập trên bí tích tình yêu của Thiên Chúa, trên bí tích thánh thể, không chỉ dựa trên ý tưởng chung chung là anh chị em. Hoạt động Bắc Ái Kitô Giáo vốn không liên quan gì đến hoạt động từ thiện của Hội Tam Điểm. Lòng Bắc Ái Kitô Tô Giáo tương ứng với biến cố lịch sử về một Thiên Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta và yêu cầu con cái của người không chỉ sống từ thiện mà còn có thể chịu đóng đinh vì tình yêu. Chủ tịch Hành Lâm Viện Tòa Thánh về Thần Học nhấn mạnh sự không tương thích hoàn toàn giữa việc là người công giáo và là thành viên Hội Tam Điểm những mạng lưới của quyền lực bí ẩn phát triển trái ngược với hoạt động của Kitô giáo. Tóm lại khi nói đến sự không thể dung hòa là chúng ta đang nói đến những mâu thuẫn sâu sắc. Một điểm quan trọng khác trong sự cách biệt giữa Công giáo và Hội Tam Điểm đó là chủ nghĩa bí truyền được tạo thành từ các học thuyết tâm linh thường rất bí mật và dành riêng cho những người mới nhập môn đều thấm nhuần trong giáo lý Tam Điểm. Eccelstalliano nói rõ ràng ngay cả trong Công giáo chúng ta nói về màu nhiệm nhưng các tin mừng cho chúng ta biết rằng màu nhiệm được ẩn dấu qua nhiều thế kỷ vẫn là màu nhiệm nhưng không còn bị ẩn dấu bởi vì màu nhiệm được ẩn dấu qua nhiều thế kỷ đã được mặc khải nhắc lại việc giáo hội liên tục lên án hội tam điểm trong nhiều thế kỷ đức cha Staliano muốn nhắc lại phản hồi mới nhất của Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến một giám mục Philippines vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 và đã được đức thánh cha Francisco phê chuẩn trong đó nhắc lại rằng việc đăng ký làm thành viên của hội tam điểm vẫn bị cấm ngài kết luận những tín hữu tham gia các hội nhóm đang ở trong tình trạng tội trọng và hoàn toàn không thể rước lễ
1: đức tổng giám mục là chủ sự thánh lễ tại đền thờ quốc tế Antipolo ở Philippines
2: Manila Ngày 26 tháng 2, đại diện Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Rino trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã chú sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Antipolo ở Philippines. nhân dịp nhà thờ được công nhận là Đền thánh quốc tế, Đức mẹ hòa bình và hành trình bình an.
1: Ngày 26 tháng 1 vừa qua, với sự công nhận của Vatican, Giáo hội Công giáo Philippines đã long trọng công bố nhà thờ chính tòa Antipolo Nơi có tượng Đức Mẹ được tôn kính, Đức Mẹ hòa bình và hành trình bình an là đền thánh quốc tế đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba ở Á Châu. Tượng Đức Mẹ được đưa về từ Mexico vào thế kỷ thứ 17. Mặc dù bị thiệt hại nhiều do các vụ động đất, nhưng nhà thờ chính tòa được xây dựng vào năm 1632 đã trở thành nơi hành hương trong thời Tây Ban Nha. Chính người trẻ Jose Rijan, anh hùng dân tộc của Philippines, đã ghi lại trong nhật ký về chuyến hành hương với cha của mình vào năm 1868. trong bài giảng thành lễ, đức tổng giám mục fechinla nói rằng sự hiện diện của một đền thờ là dấu chỉ ân sủng kêu gọi tất cả chúng ta sống cách sâu sắc chứng tá đức tin. ngài nói chúng ta đang ở trong đền thờ dân kính đức mẹ mẹ thiên chúa đấng cầu bầu cho chúng ta. trước hết chúng ta cầu xin hòa bình có thể ngự trị trên toàn thế giới và trong mỗi ngôi nhà chúng ta. Chỉ khi nào hòa bình và sự bình yên hiện diện trong gia đình, thì khi đó, chúng ta mới có thể hy vọng hòa bình hiện diện trên toàn thế giới. Theo vị đại diện Đức Thánh Cha, sứ điệp đến từ đền thánh Antipolo trở thành sứ điệp thực sự của hòa bình bởi vì đền thánh bảo đảm sự hiện diện gần gũi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Bất cứ ai cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa đều trở thành khí cụ gần gũi cho những ai đang gặp khó khăn. Ở điểm này, Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở rằng Việc hành hương của các tín hữu đến đền thánh phải mang lại hoa trái, có nghĩa là trải nghiệm ân sụng phải được truyền lại cho người khác. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng đúng hơn, chúng ta là những người loan báo tin mừng. Ngài nói, một người hành hương đến đền thánh đức mẹ hòa bình và hành trình bình an không thể rời nơi thánh thiêng này mà không mang theo sứ điệp hòa bình mà mẹ thiên chúa đã trao ban. Chắc chắn, đây là sứ điệp cho người hành hương nhưng cũng trở thành trách nhiệm để chia sẻ. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc nhấn mạnh rằng các cuộc hành hương đến đền thánh quốc tế phải có sứ vụ kết hợp thiêng liêng với các tình hữu ở các nơi trên thế giới. Bởi vì trở thành một đền thánh quốc tế không chỉ là một đặc ân nhưng còn là một sứ vụ để chia sẻ. Ngài cầu chúc đền thánh trở thành nơi Đức tin trở nên mạnh mẽ hơn nhờ lời cầu nguyện không ngừng dâng lên Chúa tre qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, nơi Niềm hy vọng được củng cố trong hành trình dương thế. Bác ái được sống với sự phong phú của tâm hồn khi nhận ra lòng thương xót của Chúa.
2: Ít nhất 15 người chết trong vụ tấn công khủng bố trong thánh lễ tại Burkina Faso.
1: Burkina Faso Trong một thông cáo của giáo phận Dori ở Burkina Faso, Đức cha Laurent Bifure Dabire cho biết một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra khi cộng đồng công giáo ở làng Esakane của Burkina Faso đang dân thành lễ, khiến cho ít nhất 15 tình hữu thiệt mạng.
2: Trong số các nạn nhân, 12 người chết tại chỗ, 3 người chết do vết thương quá nặng. Ngoài ra, theo báo cáo, còn có 2 người bị thương. Theo nguồn tin báo chí, vụ tấn công được thực hiện bởi những người có vũ trang bên trong nhà thờ công giáo ở Esakane. Đức giám mục của giáo phận Dori viết trong thông cáo được báo chí địa phương loan tin. Với niềm tin và hy vọng, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của anh chị em đến vụ tấn công khủng bố mà cộng đồng công giáo ở Esakan Village phải gánh chịu ngày hôm nay, 25 tháng 2, khi họ đang tập trung để cầu nguyện vào Chúa Nhật. Ngài nói tiếp, trong những hoàn cảnh đau thương này, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của những người đã chết trong đức tin, chữa lành những người bị thương và an ủi những tâm hồn đau buồn. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của những người tiếp tục gieo rắc chết chóc và hoang tàn ở đất nước chúng ta. Kết thúc thông cáo, Đức cha xin cho những nỗ lực sám hối và cầu nguyện của chúng ta trong mùa chay này mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước Burkina Faso của chúng ta.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt chuyên mục.
1: Cho đất nghỉ ngơi để phát triển bền vững, câu chuyện chồng ca cao tại
0: Uruguay. Ô, chào bạn trẻ ngày mới nha. Chưa gì đã cầm giấy viết rồi, tập trung thế.
4: Dạ, thầy thấy con một tinh thần hết sức sẵn sàng thầy? Sẵn sàng để ôn bài cũ, không biết là vẫn còn rất nhiều thứ để ôn bởi vì hôm tuần trước mình chưa nói hết.
0: Đúng rồi, tinh thần như vậy là rất là tốt các bạn trẻ, cho nên thôi hôm nay chúng ta bắt đầu chủ đề mới nhé
4: là mất hứng nha Tôi chuẩn bị bài cũ rất kỹ hôm nay con đã tinh thần là không lật sách để nhìn lại mà thầy.
0: Thôi ôn bài ôn bài thì ôn bao nhiêu ôn cả đời mà nhưng mà bây giờ thì chúng ta không phải tiến tới đi chứ suốt ngày ôn bài sao được.
4: Nhưng mà cái mới khó thầy.
0: Khó thì hôm bữa bạn trẻ nói là bạn trẻ rất là tâm đắc những cái email gửi đến chương trình đúng không? Dạ. Đấy, hôm nay chúng ta có một email của một bạn trẻ một nhóm bạn trẻ ở uruguay gửi đến kinh tế phan Cô này
4: ồ vậy không phải những bạn trẻ ở việt nam nữa hả thầy
0: ờ à, đúng rồi bởi vì à, bạn trẻ biết là ố có lần có thấy có mười bạn trẻ tham gia vào cái cái hấp ở trên zoom của kinh tế phan Cô rồi đúng không
4: ta dạ có nhưng mà thầy biết sao con tự ti lắm ngôn ngữ thì không có giỏi mà vô gặp mấy bạn đó toàn là các chuyên gia về kinh tế thôi cho nên thôi con ngại con con đâu có tham gia con con nói Ôi, với lần, thầy lần tới vậy. lần
0: tới lần tới là rất nên rất nên tham dự ừ, rất nên hả Ừ chứ không như thầy lấy đâu ra những cái thông tin này Mình cũng lên xin sọ rồi ở Mình đang làm ở Vatican News Chuyên mục kinh tế Francisco Rồi có ai có gì hay ho thì gửi về cho chúng tôi không Đó cho nên mới Francesca và các bạn ở Uruguay Mới gửi lên cho mình nè
4: Thật là hay Thì lấy, lấy động lực hôm nay xem các bạn sẽ gửi đến cho kinh tế Francisco Cái gì thì lần sau cô mới có thể mà, Mạnh dạng mà tham gia được
0: Bạn trẻ đã bao giờ nghe những khái niệm là cho đất nghỉ ngơi chưa
4: Dạ có, có, con có nghe Ví dụ như ở quê mỗi lần mà trồng rau á nhiều khi mình trồng liên tục mấy mùa Mình không cho đất nghỉ Người ta bảo để cho nó thở bớt Thì vụ sau mình mới trồng nó có năng suất Thì con đúng nghe rồi. ba nói cho đất nó nghỉ rồi. miếng Đúng không thầy?
0: Trong kinh thánh cũng có nói là, là làm việc 6 năm Cho đất làm việc 6 năm thì năm thứ bảy à, nghỉ ngơi như thế cái,
4: cái năm sẽ bác đó phải không thầy?
0: Ờ đúng rồi
4: dạ, Thầy đúng là thiên liên thì con chả nghĩ tới kinh thánh
0: Thôi, ứng như thế Thôi bây giờ chúng ta vào email của Francesca Gửi cho chương trình luôn ha
4: Dạ Francesca là con gái đúng không thầy? Francesco là con trai
0: Đúng rồi. Yeah. Francesca 29 tuổi a à, Francesca đang làm việc cho ngôi làng nông nghiệp và công bình của kinh Tế mm. Ừ. Hình như năm ngoái chúng ta có giới thiệu các ngôi làng của kinh Tế Francisco bạn trẻ còn nhớ đúng không?
4: Dạ, còn nhớ ngôi làng công, nông nghiệp và công bình Thế bạn Francesca làm gì ở trong cái, cái làng này hả thầy?
0: À, thầy đọc ở đây xem nào. À, Francesca nói là à, cô và nhóm bạn làm việc tại Đại học Montevideo là thủ đô của Uruguay đó gồm 12 thành viên. Các bạn à, thực hiện một cái dự án từ tháng 11 năm 2022 Tại khu vực Santo phía bắc Uruguay ừ. Đây là khu vực trồng cacao bạn trẻ
4: Wow, con nghĩ rằng cái khu vực này có gì đó đặc biệt Để các bạn phải có thể là đến đây để hiện cái, cái mục tiêu của ngôi làng này phải không thầy?
0: Chính xác rồi bạn trẻ Bình thường thì khu vực Santo này thì nông dân trồng cacao và trồng bắp hay các loại mì để tăng thu nhập Nhưng mà tình trạng đất đai thì ngày một khô cằn Mà cacao bán thô đó bạn trẻ Và không có yeah. chứng nhận gì hết chứng nhận về sinh học cũng không, chứng nhận phát triển bền vững cũng không nốt, nên ừ. là giá bị ép nên cũng không thể phát triển bền vững được, bị ép giá thu nhập thấp.
4: Thế rồi làm sao các bạn này đã triển khai như thế nào với cái ngôi làng này thầy nhỉ?
0: Ở đây thì thấy thấy các bạn vạch ra ba ý này bạn trẻ. Thầy có bôi đen thấy không? Thứ nhất là phát triển cacao bền vững, thứ hai là đất đai bền vững và cuối cùng là câu chuyện đức tin.
4: Wow, đúng là các bạn trẻ công giáo có khác. Vậy thì trong cái cái cái, cái mục tiêu mà ca cao bền vững thầy cho con đọc email với thầy, thầy à, nói không nhiều khi con cũng không có không có <cười> hiểu hết được con thấy là gì bạn phối hợp với Nestle châu Mỹ Latin phải không thầy
3: đúng rồi đấy. nhưng
4: mà Nestle này giống như công ty sữa vậy ha
0: à, Nestle đúng là công ty sữa đó bạn trẻ nhưng mà còn à. là công ty về ca cao và cà phê nữa à đúng rồi và Nestle là họ của họ trong cái liên minh của uh, liên hiệp ca cao quốc tế nên họ có cái chứng nhận đó là Rainforest Alien Chocolate Nghĩa là đại đệ dịch là Sô-cô-la uh, mà thân thiện với rừng nhiệt đới đó
3: à, à. Có Tức là chứng nhận cái à. việc là
0: không phải là phá rừng nhiệt đới Để để trồng cao mà phát triển bền vững
4: À cũng hiểu rồi Vậy là cái chứng nhận này là một cái chứng nhận rất là quan trọng Trong cái việc sản xuất sô-cô-la uh, Mà mình không có ảnh hưởng tới môi trường phải không, thầy? Đúng
0: rồi, đúng rồi cho nên là cái loại ca cao như vậy thì có thể xuất khẩu sang các thị trường như là Mỹ và EU. Ừ, yeah. Và từ cái ngày có cái chứng nhận này thì giá thu mua tại rẫy đã tăng từ 5,2 đến 6,5 lần.
4: Mà cái chứng nhận này là từ đâu ra thầy?
0: Liên hiệp ca cao quốc tế đó bạn
4: trẻ. À, à, vậy thì cái này mà ở Việt Nam mà có thì hay quá thầy hả?
0: Ở Việt Nam thì có Liên hiệp cà phê thì cũng có một số vùng sản xuất đã có chứng nhận là sản xuất cà phê bền vững đó bạn trẻ tức là cái nguồn nguồn đất để sản xuất cà phê á, là không đến từ cái việc phá rừng để ừ. đảm bảo phát triển bền vững thì cũng có những cái chương trình gần gần như vậy hy vọng là chúng ta sẽ có một cái số nào đó để để nói về vấn đề này dạ
4: hy vọng còn cái cái chương trình về đất đai bền vững thì có cái gì hay không thầy
0: ở đây Francesca gửi là cái phế phẩm cacao cao tức là cái vỏ đó dạ. thì được dùng để làm phân bón ừ. rồi hồi xưa thì cacao cao trồng kiểu như là tận diệt á bây giờ họ chỉ trồng ca cao một vụ một năm thôi và trồng thêm đậu xanh để cố định đạm và cải tạo đất dạ. còn thời gian còn lại là cho đất nghỉ ngơi vậy
4: vậy thì mình có thể áp dụng cái biện pháp này cho tất cả các loại cây trồng không thầy
0: mình mình không chắc cái này bạn trẻ chỉ thấy là cái việc này đã làm ở ca cao uruguay thì cũng có thể là làm ở những khu vực khác chăng nhưng mà có lẽ có những hình thức nó hơi khác một chút dạ.
4: nhưng mà chắc chắn con nghĩ cũng phải có khó khăn chứ không thể nào mà nghe nãy giờ có vẻ thuận lợi hết từ đầu đuôi hơn thầy
0: ừ, giống giống hoa hồng ấy nhỉ <cười> Ở đây Francesca và các bạn nói là Cũng rất là khó để thuyết phục người dân Bỏ cái lối canh tác truyền thống đó Lúc đầu thì các bạn phải đến từng nhà Thuyết phục từng người để tham gia mô hình Lúc đầu thì khu vực này có 130 hộ nông dân Nhưng mà dần dần sau 6 tháng Thì đã thuyết phục được toàn bộ Mọi người tham gia
4: Và wow. các bạn này có cái năng lực nào mà Phi thường người ta Nghĩ một cái những bạn trẻ Mà có thể thuyết phục nông dân Những người có kinh nghiệm về trồng trọt
0: Đúng rồi, kinh nghiệm của rất là nhiều đời dạ. đúng không mà dễ có thể thuyết phục như vậy thì đúng là mình thấy cái sức trẻ của các bạn huynh đệ Francisco rồi. À, có sự giúp sức của các giáo lý viên địa phương
4: nữa. À, vậy thì trong cái ngôi làng này của bạn Francesca đúng là không chỉ một mình làm mà một 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 nhóm hơn là một cái cái sự liên kết của rất nhiều người sức mạnh tạo nên cái thành công mà phong thầy. Nhưng đúng mà rồi. có nghĩ ngoài cái đó ra phải có một cái gì đó sâu xa hơn
0: đúng rồi ở đây thì francesca cái cuối thì thực ra email francesca gửi cái phần này khá là dài mà thầy chỉ cố gắng tóm lại một chút thế thì ở đây đó là câu chuyện về đức tin dạ yeah. thầy ở chỗ này bạn thấy bạn trẻ theo bạn francesca nói là à, đa phần cư dân là tín hữu công giáo nên là cái việc bảo vệ đức tin thì phải đi với thăng tiến công bình thì tuyên hỏi ủa bảo vệ đức tin hay công bình là sao kiểu kiểu vậy để à.
4: bảo vệ đức tin và thăng tiến công bình đó hả thầy
0: ừ, tức là cái thăng tiến công bình ở đây là nãy giờ chúng ta trình bày rồi đúng không Dạ. cải thiện đời sống của nông dân, cải thiện đất đai phát triển bền vững nhưng mà không tách rời khỏi việc bảo vệ đức tin thì tức là nâng cao đời sống đức tin. Cho nhưng cộng nhưng đồng. mà theo
4: con nghĩ ví dụ như bây giờ cho con đi đến đó trồng trọt để giúp cho người dân à, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ đất đai thì làm sao mình chèn cái đức tin vào được thầy?
0: À ở đây là Francesca nói là có cộng tác với các tu sĩ dòng tên, tỉnh dòng Argentina à. để tổ chức những cái buổi tĩnh tâm ngắn cho các bạn trẻ này luôn và cho nông dân trồng ca cao luôn.
4: Ồ, có nghĩa là Đi vào trong rẫy để mà tỉnh tâm với các nông dân đó thầy?
0: Ờ, à, ờ à, Tức là các buổi tĩnh tâm là diễn ra trong rẫy luôn
4: Hay quá à, à. Con nghĩ là thầy nên về Việt Nam để tổ chức những cái khóa như vậy. Ừ. Mà bạn có có chia sẻ một chút về về cái những cái buổi tĩnh tâm này? Ừ,
0: ở đây thì những buổi tĩnh tâm thì kéo dài khoảng 3 ngày Theo hình thức là những cái khóa linh thao ngắn đó Nhưng nãy mình, mình nói là diễn ra tại khu rẫy trồng cacao luôn Và năm 2023 vừa rồi thì Các bạn tổ chức được 4 khóa tĩnh tâm ừ. Rồi tháng vừa rồi, tức là tháng 1 2024 á, thì Francesca và các bạn đã thành lập nhóm Laudato Si tại địa phương và tiếp tục nhân rộng cái mô hình này tại khu vực Santo.
4: Quá là tuyệt vời Con em cũng thấy rất à. là hứng thú bởi vì mình thấy cái sự thành công rất là lớn này à.
0: Quan trọng là một cái sự kết hợp rất là rất là hài hòa với dạ, dạ. việc phát triển kinh tế thăng tiến công bình mà lại đi với việc nâng cao đời sống đức tin dạ. của người dân nữa.
4: Mà được cái sự đón nhận của những người nông dân phải là là chuyện dễ phải không thầy? Đúng rồi Ừ, tự nhiên cái con thấy một cái dự án hết sức là đẹp của các bạn trẻ này xong con cũng muốn con cũng muốn thực hiện giống vậy quá thầy.
0: Ô, cứ nuôi uh, dưỡng ước mơ và thao thức đi ạ. Hay là, Còn, hay là à... thôi,
4: nhưng mình hy vọng ví dụ con không làm được, hy vọng các bạn trẻ Việt Nam khi mà biết được thông tin này thì thì các bạn có thể nào đó được, được gợi hứng và thực hiện giống chút chút cũng được thầy à.
0: Mình thì mình tin là rất nhiều bạn trẻ Việt Nam chắc cũng đã có những cái thao thức và có thể là đã thực hiện nó thực tế rồi nhưng mà cái kênh của kinh tế Francisco chúng ta chưa tiếp cận được để để cho nhiều người biết đến nữa.
4: Thì đất đây đang rất là cảm ơn những những bạn trẻ có tinh thần yêu mến môi sinh và còn nâng cao về đời sống đức tin nữa ơn Chúa vì tất cả điều này thầy ha.
0: đúng rồi và Francesca cũng cho biết là cô đã trở lại thủ đô Montevideo và tiếp tục nhân rộng dự án tại các khu vực khác tại Uruguay.
4: hy vọng rằng lần sau Francesca lại có những chia sẻ mới hơn để cho mình có thể được tìm hiểu và biết được những thông tin mới mà có động lực tiếp tục với kinh tế Francisco thầy nhỉ
0: Nếu Francesca có thông tin mới gì về chương trình thì thầy cũng sẽ cập nhật cho bạn trẻ và quý thính giả cũng được biết nhé Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của kinh tế Francisco nhé Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh chứng nhân
1: Chân đá đất tên trong đau khổ của Louis Buffard.
4: Louis Buford, năm nay 24 tuổi, mắc chứng loạn dưỡng cơ sen một căn bệnh thoái hóa cơ gây tê liệt. Trong cuốn sách mới nhất tựa đề, Uncle George, một tâm hồn vui tươi, anh kể về cách mà khuyết tật. Đau khổ đã dạy anh sống đức tin và yêu cuộc sống như thế nào. Louis thường ở trong một căn phòng, ngồi trên một chiếc ghế bành màu đen, lưng và đầu rất thẳng. Anh hầu như không di chuyển. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện lại cho thấy cuộc đời anh không chỉ bó chặt trên chiếc ghế. Anh đang sống một cuộc sống tràn đầy. Khi mới lên 2 tuổi, Louis được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Dupsen căn bệnh đã làm cho các cơ yếu dần và sau đó tê liệt. Khi lớn lên, anh mất khả năng sử dụng cánh tay, rồi đến chân cũng không thể cử động được. Thêm vào đó, khả năng hô hấp giảm. Và ban đêm, anh phải sử dụng máy trợ thở. Và với tình hình như vậy, một số thời gian trong ngày, anh cũng phải dùng đến nó. Khi được hỏi về sự bất tiện này, anh mỉm cười nói, Thật khó khăn, nhưng khi có mục đích để sống, chúng ta sẽ tiến về phía trước căn bệnh có phải là một bất công anh trả lời không đó là một bài kiểm tra trong cuộc sống ở một thời điểm nào đó tất cả chúng ta đều đau khổ nhưng chúng ta phải đưa ra một chịu kích khác cho đau khổ chính đức tin làm điều này đức tin làm cho chúng ta nhớ đến mầu nhiệm nhập thể tôi tin chắc rằng chú kitô đã đến để chia sẻ đau khổ của tôi Người không tránh xa nhưng lại gần Điều này giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không muốn đau khổ Nhưng chiến đấu với nó Và hơn thế nữa Người đến cùng chiến đấu với chúng ta Một câu hỏi khác được đưa ra Trong khi phải chịu đau khổ Vậy phẩm giá con người thì sao? Phẩm giá này không bị tổn thương Bị hạ thấp sao? Louis trả lời mạnh mẽ Chính xã hội ngày nay Đang muốn bán rẻ nhân phẩm như thế đau khổ đã lấy đi phẩm giá của con người. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân phẩm có thể bị mất. Chúng ta có nhân phẩm bởi vì chúng ta là con người. Nhân phẩm không thể thay đổi được. Điều chúng ta phải làm là đấu tranh chống lại sự cô đơn và loại trừ. Điều giết chết nhân phẩm. Cuộc sống của Louis khi còn nhỏ với căn bệnh dưới ánh mắt của nhiều người là nỗi lo sợ hơn là ác ý. Vì điều này anh viết. Sự khác biệt nhắc nhở chúng ta về những yếu đuối của chúng ta và điều này làm chúng ta lo sợ và cố gắng trốn thoát. Khi còn trẻ, việc lẫn trốn này càng mạnh mẽ và thế là càng bị chế nhạo. Chia sẻ về điều này, Louis nói, anh không phải một mình đối diện với đau khổ, anh được gia đình hỗ trợ rất nhiều. Anh viết, tôi không phải sống một mình với tình trạng khuyết tật nhưng tôi được mọi người chia sẻ, đây là một hồng ân lớn lao. Tuy nhiên, không phải lúc nào Louis cũng nhận được từ gia đình những hỗ trợ. Vì vào ngày mùng 2 tháng 5, sau khi bị té ngã, mẹ của anh đã ra đi. Anh cầu nguyện không ngừng xin Chúa chữa bà, nhưng cũng sẵn sàng đón nhận ý Chúa. Anh mô tả kinh nghiệm này. Thử thách quá lớn đối với tôi, nhưng tôi may mắn có một gia đình cầu nguyện. Vì thế, một cách tự nhiên, để giữ cho tâm trí được vững vàng, tôi cầu nguyện. Cầu nguyện không lấy đi nỗi đau nơi tôi, nhưng đó là tất cả niềm hy vọng mà kia tôi giáo muốn hướng đến. Hiểu rằng, cuộc sống đời này chỉ là một chặng đường, quê hương chúng ta ở trên trời. Tôi sống với khuyết tật của mình, nhưng cái chết của mẹ tôi làm cho tôi ý thức hơn về cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, trên mặt đất này, có những lúc mọi thứ bị rung chuyển thì vẫn có Chúa Giêsu là đá tảng hiện diện đấng mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ sau những thử thách vừa đây Louis khẳng định rằng quyết tật là sức mạnh lớn nhất của anh anh nói tôi có thể làm chứng rằng chúng ta có thể sống mặc dù đau khổ và chứng tỏ rằng Chúa Kitô vẫn sống trong tôi đó là cách tôi nghĩ rằng Chúa đang mời gọi tôi làm chứng bằng chiếc xe lăn này để làm được điều này, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa. Giống như cửa kính, chúng ta được mời gọi để ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua. Hành động hoán cải hàng ngày là mỗi sáng nói lời xin vâng với Chúa và điều chỉnh lại những gì không quy về Chúa. Louis kết luận Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta được tạo dựng cho cuộc sống đời đời. Mọi sự là phù vân, chúng ta chỉ đi qua cuộc đời này. Mọi sự ở đây được thiết kế để dạy chúng ta yêu thương. Chúng ta phải sống cuộc đời này như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Thiên Chúa.